0: Podplay. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay och naturligtvis är det gratis
1: Och det är en sekvens på en kille i ett badrum som ligger liksom i en bedjande position. Med tröjan uppdragen från magen, väldigt mycket tejp runt händer och fötter och en typ röd huva över ansiktet. En ganska förnedrande bild. Helt plötsligt börjar det dyka upp ett användarnamn där som kallas för Keppe 3310. Han börjar skriva ganska detaljerat på det här flashback om saker som vi utredare ser att den som skriver det här, han har bra mycket kunskap om det här så pass mycket så att han faktiskt måste ha varit på plats.
0: Ja, det här är ju en extremt antisocial person. Eh, han har väldigt låg empati eh, och han har ju sadistiska tendenser, minst sagt.
1: Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hand. Och sen
0: slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
1: Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättshavarist. Nu är man ju ändå van som polis. Men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det här sättet.
0: Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Jackmordet i ånger. Det var en märklig känsla att sitta där i en rättegång. Det har jag visserligen gjort förut som reporter många gånger, som vittne en gång. Men nu, sommaren 2023, är jag inte reporter och inte vittne. Jag är målsägande, som den officiella benämningen lyder. Det vill säga, det är jag som är utsatt. Och den anklagade är åtalad för det han har misstänkts gjort- mot mig jag sitter i ett litet rum i Ystadstingsrätt eftersom jag är i Skåne den här sommaren men själva rättegången hålls i Sundsvall jag är med på länk så jag är ensam och tittar på den man som ska ha uttryckt att han ska döda mig som sagt märklig känsla. Och det är inte bara jag som blivit hotad. Två personer till sitter med i rättegången, också de utsatta för hot. Men de här hoten är egentligen bara en del av en betydligt större rättegång. Ett betydligt större brott. Själva huvudanklagelsen mot den åtalade handlar om mord. Ett av de mest bestialiska dåd jag har hört talas om. En ung man mördad under tortyrliknande förhållanden. En ung man som går en fruktansvärd utdragen och plågsam död till mötes. Ett vidrigt och utdraget förlopp. Allt för en Jack. Hela historien börjar i december 2019. Ett samtal kommer in till larmcentralen i Sundsvall. Det är en ung man som ringer. Han har hittat sin kompis, livlös på
1: golvet. Och inte bara det, det är mer. Mycket mer. Brottsoffret är också tejpat inte bara runt armar och ben- utan det är enormt mycket tejp från Adamsäpple och upp under näsan- han blir ju ganska skärrad där, ropa på sin andra kompis eller släpper in honom genom ytterdörren. De ringer 112 där de får instruktioner då av eh, SOS-alarm, vad de ska göra. Och de säger att den här tejpen sitter så hårt så att det är nästan svårt att klippa upp den till och med. Och eh, brottsoffret är då alldeles blå i, i ansiktet och... De påbörjar HLR men inser väl ganska snart att det, det går inte att rädda livet på när han är, han är redan död.
0: Den vi hör är Mats Jonsson, utredaren av det här fallet men också en av de andra som sen blir hotad. Någonting förskräckligt har alltså hänt i den här lägenheten denna decemberkväll 2019- och med tanke på att en person ligger livlös på golvet med tejp runt hals och ansikte, så förstår larmoperatören att ett brott förmodligen begåtts. Så operatören skickar inte bara en ambulans till platsen utan polisen följer också med. Och i lägenheten händer två saker. Det första är att ambulanspersonalen konstaterar att mannen som ligger tejpad på golvet är död. Mördad. Det andra är att polisen tycker att de två unga män som är där, de som larmat om händelsen, beter sig lite skumt.
1: De här två personerna på plats hade man ändå uppfattat som jag vet inte, en kombination av oberördhet på något sätt som man tyckte var lite märkligt. Så det var omständigheter på plats och bland annat de här killarnas beteende som gjorde att man tyckte att det är någonting som inte stämmer i det här som gör att man vill kolla vidare i det här. Och sen var det ju ganska offensivt arbete av ingripande poliserna där som grep de här personerna som hade ringt in, som hade ringt ett två. Och det visade sig faktiskt vara ett lyckat drag för det är ju två personer som har varit involverade i den här händelsen.
0: Ja, de två killarna grips direkt på platsen och misstanken är förstås att de har någonting med själva händelsen att göra. Att det till och med kanske är de som mördat offret. Å andra sidan verkar det ju konstigt att först tejpa en person, låta honom dö och sen ringa efter ambulans. Och det skulle visa sig att det var mer komplicerat, mer hänsynslöst, mer tyranniskt än så. Och det är i det här läget som Mats Jonsson kommer in i utredningen.
1: Jag kom in i det här 11 december, det här skedde den 10 december och det var ju två personer själv som hade varit på plats som hade kontaktat polisen och ringt in.
0: Den som mördas var Alexander 20 år gammal. Han kände de två som ringt in till larmcentralen och för polisen visade sig vara ett lyckokast att gripa de här två killarna på en gång. Deras mobiltelefoner visade nämligen med all önskvärd tydlighet att de två på något sätt var inblandade. Att de två visste mer än de vill säga.
1: Så fick man ju tag i, i telefonerna hos. Framförallt hos en av de här då så fanns det intressanta konversationer och uppgifter i den här telefonen som gav oss anledning att arbeta vidare- och även att de här personerna senare- skulle vara fortsatt anhållen och häktad. Vad var
0: det då för spår och ledtrådar- som fanns i telefonerna?
1: Ja, men dels så var det konversationer- där man kunde se att det var någonting som hade hänt- och bland annat att en kille skulle komma- eller hade kommit till främsta, någon som heter Adam. Och sen var det ju en bild- på målsäganden som var tejpad- så man kunde se- att den här personen hade fått skickad till sig då.
0: Ja, den ena killen har alltså en bild på offret i sin telefon. Offret som är tejpat, en bild som någon annan skickat till honom. Så det är alltså fler inblandade i ärendet, det står helt klart. Och det går något dygn, sen börjar en av de två, den som Mats Jonsson kallar för Torps hammarkillen, att berätta vad som egentligen hade hänt.
1: I början i förhör så hade ena killen en utsaga men sen i en kombination av lite påtryckningar och sen eh, tror jag att han eh, kände kanske en viss ångerfullhet själv också började berätta en annan utsaga än vad han hade gjort initialt. Då. Och då framkom det ju då uppgifter... Eh, om de här personerna som då skulle ha kommit från Malmö- två stycken och skulle ha hälsa på den här killen från Torpshammar. Då. Så det var ju så den här utsagan började rullas fram- och då fick vi liksom mer kött på benen- lite grann känsla vad det här var för person- och vad de gjorde här och lite grann vad som hade hänt.
0: Allting börjar med att en ung man från Malmö- som gick under namnet Adam- ringer till Torpshammarkillen som han kände- de hade pluggat tillsammans- Adam ville lämna Malmö. Han hade folk efter sig och behövde komma därifrån. Och någon dag efter att han kommit upp till Torpshammar- frågar han om hans kompis som heter Issa också kan få komma upp och bo där ett tag.
1: Och då säger Eneken från Torpshammar, ja men absolut, kom hit, han också- och syftet med att de kom hit förutom att de skulle ta det lugnt här- det var ju även lite grann att ägna sig åt liksom bedrägerier och stölder. Och även den här killen som de här huserade hos Torpshammars killen- var ju lite känd för att ha ägnat sig åt ja, mindre skaliga stölder och sånt- och även tagit delar som har sålt sen på blocket och sådär. Så då visste vi att de här personerna hade kommit dit-
0: det tar inte lång tid sen blir stämningen dålig.
1: Topsammarkillen säger att den här konstellationen eller stämningen ändras lite grann- när den här killen kommer hit, den andra killen. Så de här killarna börjar prata ihop sig mer och det diskuteras grövre kriminalitet- grövre våldsbrott och de är väldigt intresserade av våld, de här personerna- och den här Torps börjar tycka att det här känns väldigt obehagligt. Så han vill inte ha kvar de här personerna helt enkelt. Så han börjar fundera hur han kan göra sig av med dem.
0: Torps vill alltså inte ha kvar killarna från Malmö, Adam och Issa hos sig. När så Adam börjar klaga på att han fryser och skulle behöva en jacka får Torps en idé. En idé om hur han skulle kunna bli av med de två men också en idé som slutar med att en människa mister sitt liv.
1: En av har missbedömt klimatet här och tycker att det här var mycket kallare här än man hade trott så att han ville skulle behöva någon typ av vinterjacka eller någonting. Och då säger den här killen fort sommar, ja men du jag, jag vet en kille som har en del pengar, han är lätt om mjölka på pengar när han är på fyllan. Han har sett att den här killen har någon typ av tillställning ikväll och då säger när Kellen från Torpshammar att ah, men jag skulle ju kunna faktiskt köra er dit upp. Jag släpper av er det där utanför hans bostad. Och så kan ni bara sticka in där snabbt som fasen tar den här jackan och så ut och så drar ni iväg och så behöver vi inte ja, träffas någon mer ungefär. Mm.
0: Torps hammarkillen känner alltså Alexander och han, han har en Kanada Goose jacka. Så planen är att skjutsa Malmökyllarna dit så de kan stjäla den och själv ska han åka tillbaka hem så slipper han mer kontakt. Men så blir det inte, verkligen inte. För en timme efter att han har återvänt hem får han en swish på 1000 kronor och ett meddelande från Alexander.
1: Ungefär en timme senare runt 21.00 tiden då får den här killen från Torpshammar en swish ifrån målsägande på tusen kronor. Och får även ett sms, ett samtal över att han har två personer i sin lägenhet som han tycker är jäkligt obehagliga. Han är rädd för dem här. Han swishar då den här Torpshammarkillen för att han ska komma och hjälpa till och hjälpa och få ut dem därifrån. Han vet ju att han har skjutsat dit de här personerna. Så han vet ju inte riktigt vad han ska tro. Han vet att de här personerna har pratat om våldat och obehagliga personer. Men samtidigt vet han att den här målsägande brukar kunna överdriva saker ibland.
0: Så Torpshammarkillen tar med sig en kompis, åker till Alexander. Men de går inte in. Och när de sitter där i bilen i mörkret utanför huset där uppenbarligen någonting håller på att hända får han ett nytt meddelande på telefonen. Ett mycket obehagligt sådan. En videosekvens.
1: Och den sekvens på en kille i ett badrum- som ligger liksom i en bedjande position. Med tröjan uppdragen för magen. Väldigt mycket tejp runt händer och fötter. Och en typ röd huva över ansiktet. En ganska förnedrande bild-
0: och samtidigt som man får videon får han också ett samtal från malmökillarna i lägenheten. Budskapet är enkelt: ta med dig din polare in hit annars så går det för dig som för killen på bilden. För malmökillarna har inte bara stulit jackan, de har samlat på sig en mängd stöldgod som behöver hjälp med att ta med sig grejerna och åka därifrån. Torpshammarkillen ger sig, lastar in sakerna i bilen och ska skjuta hem de två killarna igen. Men innan de åker vill de visa honom något och tar med honom in i huset och öppnar badrumsdörren. Och där ligger Alexander, tejpad.
1: Den här top säger att han blir chockad, han vågar liksom inte säga någonting. Han var ju rädd att den här som ligger där ska känna igen hans röst, för de känner ju varann sedan tidigare. Han vet inte om den här personen, hans kompis då, målsägarna här, lever eller är död.
0: Hemfärden blir besynnerlig. Bakluckan är fylld med stöldgods och i baksätet sitter de två killarna från Malmö.
1: De lastar in sakerna i bilen, de sätter sig i den här bilen och så kommer de här Malmökillarna till slut och sätter sig bak. Sen kör man då mot den här killens fastighet där han bor. Det de reagerar över, killen och hans kompis, det är att de här två killarna där bak, de, de skryter över det här brottet. sa att det var busenkelt, det här var ju enklare än ett telefonjobb, säger ena killen. De hånar även den här brottsoffret som, som de har tejpat och, och skrattar åt honom, kollar den där tejpade ljuden eller något sånt där.
0: När Adam och Issa lämnar bilen bestämmer sig Torpshammarkillen och hans kompis att åka tillbaka till Alexander för att se vad som har hänt. Och väl där ringer de alltså till larmcentralen och utredningen dras igång. Det visar sig vara ett smart drag att gripa Torpshammarkillen och hans kompis direkt- och nu tycker Mats Jonsson och hans team- att de har en ganska klar bild om vad som hänt där inne i huset- och har dessutom namnen på de som är huvudmisstänkta. Men det finns ett problem. Det tog något dygn innan bekännelsen kom- och det räckte för de två Malmökillarna. Nu finns de inte längre kvar. De har stuckit.
1: För då gör det så här att man i såna här utredningar- så så plöjer man igenom ganska mycket material. och Vi kollade bland annat tågresor, flyg och allt möjligt. Och Då kunde man se då att de här personerna hade tagit tåget till Arlanda. Och där var det flygbiljetter bokade i de här personernas namn- till Hurgada i Egypten den 12. Och Då beställde vi in film- Därifrån, Och då kunde man se hur de här personerna tog selfiesar på sig själva och även bordade planet. Då. Hur tänkte du då? Vad hade kört då? Det kändes ju lite surt att, att vi var lite sen där. Hade vi fått lite av de här uppgifterna tidigare så hade det kanske kunnat gått fortare här. Men det är ju alltid besvärligt när personer tar sig utomlands beroende på vart de hamnar någonstans-
0: Låt oss stanna upp här. Låt oss ett litet ögonblick reflektera över vad som hänt. För historien är minst sagt bizarr. Två killar från Malmö kommer alltså upp till Ånge och bor hos en kompis i Torpshammar. En av Malmökillarna fryser, och då föreslår Torpshammarkillen att de ska sno en jacka från en annan kompis till honom. De åker dit. Malmö killarna går in i lägenheten men de tar inte bara jackan. De torterar personen, de slår tejp över hans ansikte, de lämnar honom att dö. Hans ångest måste ha varit fruktansvärd, en mycket plågsam död. Allt för en jacka och sen sätter de sig alltså i bilen och skryter om det de gjort. Det är så tragiskt men kanske också bland det mest absurda som jag har hört. Tre personer är nu alltså gripna. Torps hans kompis och så en som agerat chaufför. Men två personer är borta, förmodligen i Egypten. De två som är huvudmisstänkta. Det gick fort för polisen att kartlägga vad som hänt. Men nu tar det stopp, befarar man. De två kan ju vara vad som helst ute i världen. Men... Det går fortare än man tror. Det görs en internationell efterlysning av Issa och Adam- och den visar sig bli effektiv.
1: Som sagt, han var ju nationellt internationellt efterlyst. Och då dök det upp ett svar ifrån Danmark- för att det var den 29 december 2019- att man hade gripit den här personen då på flygplatsen i Danmark- och då så blev ju han då häktad och fördes då sen till saltviksanstalten då i Härnösand.
0: Ja, det tog bara ett par veckor så var en av de två internationellt efterlysta Adam fast. Men den andra, Issa, han var fortfarande borta.
1: Ja, den andra killen vet vi ju då att han... Tog sig sedan till Libanon, och vi vet att han hade släktingar där nere. Så vi visste att han var där i Libanon någonstans. Vi hade ju sett att han hade positionerats där bland annat. Eh, sen har ju inte Libanon något utlämningsavtal med Sverige. Så att det kändes ju ganska problematiskt att lokalisera och försöka få fast honom så den här efterlysningen den, den var ju kvar så att säga.
0: Och där blir han kvar medan processen fortsätter i Sverige. Det blir rättegång och domstolen är enig. Den som mördat Alexander var Adam och Issa men han var ju inte där på rättegången. Så Adam får nio års fängelse. Torps och de andra två döms för grovt rån och medhjälp till grovt rån och där någonstans kallnar utredningen
1: och sen blir det ju så som mycket annat polisiärt arbete det kommer andra våldsbrott, det kommer det andra ärenden, det kanske inte arbetar så mycket med det Man man bevakar det så att säga se om det kommer tips
0: nej ingen direkt aktiv utredning men tips kommer det Tips om någon som på nätet beter sig märkligt. Någon som uppenbarligen vet en hel del om vad som hände den där natten i Ånge.
1: Helt plötsligt börjar dyka upp ett användarnamn där som kallas för Chäppe3310. Det här Chäppe3310 börjar med att det är nästan uppfattning att han blir kränkt över att andra personer har skrivit om det här, som säger sig skriva om saker som de inte vet om. Så den här käppet 333, han börjar skriva ganska detaljerat om saker som vi utredare ser att den som skriver det här, han måste ha bra mycket kunskap om det här så pass mycket så att han faktiskt måste ha varit på plats. Så vår känsla är ju då att den som skriver, det är ju den person som har flytt ner till Libanon. Och den här personen han skriver mer och mer, han skriver så pass detaljerat så att eh, vår känsla är att ja, men det är ingen snack om saken, det är den här personen. Och han är eh, ganska unik i sitt sätt för många förövare om man är misstänkt eller gjort och sånt här kanske vill hålla en låg profil men den här personen han skriver ganska klart och fritt och provocerat så han retar upp väldigt mycket på det här flashbackforumet, även även kriminella individer- som skriver där- verkar känna att det är en gräns som är nådd- att så här gör man liksom bara inte.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko- garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt-
0: 3310 verkar alltså veta vad som hänt och han lämnar sådana detaljer att polisen tror sig förstå vem det är. Nämligen Issa som sitter i Beirut i Libanon och skriver. Hånfulla kommentarer, föraktfulla, sarkastiska och självsäkra som skrivna av en person som vet att han sitter trygg. Ingen kan ta honom. Men utredarna ger inte upp. De tar kontakt med oss på efterlyst.
1: Vi har ju fått hjälp från Efterlyst tidigare. Det är ett bra sätt att nå ut till allmänheten, eh, vittnen, även andra personer i den kriminella världen. Ibland kan det ju så att eh, lojaliteter skiftar ganska snabbt. Man känner ändå att man vill göra någonting och kan kontakta anonymt. Och Efterlyst är ett bra sätt att nå ut till den stora massan så att säga.
0: Vi har gjort reportage om händelsen tidigare så den här gången koncentrerar vi oss på han som håller sig borta, Issa. I april 2021 går vi ut med inslaget. Två gånger har vi tagit upp det brutala mordet på 20-åriga Alexander i Onge. Han mördades av två killar som var ute efter hans jacka. En person är dömd för mordet men den andra misstänkte 22-åriga Issa el har hållit sig undan sedan mordet skedde. Men han följer tydligen vår rapportering för efter vårt senaste inslag gick han ut på nätet och skrev att han inte ångrar någonting. De här texterna som han lägger ut nu, vad säger det om honom och hans personlighet? Ja, det här är ju en extremt antisocial person, både beteendemässigt men också både attityder och värderingar. Han har en väldigt grandios självbild. Han har väldigt låg empati. Och han har ju sadistiska tendenser, minst sagt. Mm. Anna, han är då i Libanon, tror man, och där sitter han väl ganska säker, va? Ja, alltså, skillnad hade varit om det hade funnits en lagarkraftfunden dom från mm. Sverige mm. i likhet med Martin Saliba exempelvis. Precis, strippelmord ja, i för där flydde han också till Libanon, men där, de lämnade inte ut honom, men de dömde honom ja, igen. Ja, det är där. inget samarbetsamtal med Libanon, och han är ju libanesisk medborgare. Men där begärde de ut offentliga handlingar, och dom och så vidare, och kunde de ha rättegång i Libanon. Här har vi ju ingen rättegång, jag tror inte svenska myndigheter skulle samarbeta Nej. med libanesiska myndigheter de har dödsstraff, som i och för sig omvandlas till till och, och så. Men, men då ändå till, att, om han då lämnar Libanon, då, då kan han... Ja, då kan han ju lite. säga med tanke på vad han har skrivit på flashback. Så, så det ju skulle jag ju småklagare absolut använda. Då sitter han illa till. Och inslaget ger resultat, men inte riktigt det som utredarna hoppats på. För plötsligt dyker det upp ett nytt alias på nätet
1: efter det programmet då började det dyka upp på flashback igen en person under användarnamnet Adam 3310 som skriver om det här fallet igen och det är samma typ av vad ska man säga uttryck samma vulgära uttryck ofiltrerade sätt att skriva och provocera kanske ytterligare ett snabb till och med. Man får känslan av att det här är en person som skriver som tror att han aldrig kommer åka fast. Det är ännu mer detaljerade uppgifter om det här brottsoffret man skriver. Man hånar brottsoffret, man hånar rättsväsendet, man hånar även medkumpaner så att säga.
0: Användarnamnet käppe 3310 är nu inaktivt, skrivs ingenting där. Nu dyker istället upp ett annat användarnamn, Adam 3310. Nya hån, nya utfall, men med stora likheter med Käppe, samma språk, samma sätt att formulera sig och massa detaljer som bara en person kan känna till.
1: I de här inläggen på Flashback så skriver då den här personen att han är i besittning av det här brottsoffrets mobiltelefon. Han lägger också upp bilder ifrån brottsoffrets telefon. Det vet vi för att det är bilder på brottsoffret själv där, det är bilder på texter som brottsoffret har skrivit och även bilder på någon av de här gärningsmännen i förd en pekandes med en pistol- och det ser vi- och vi vet att det är inne från brottsoffrets hus. Då. Så då fick vi ju känslan av att den här personen- han är ju definitivt samma person som Keppe 3310- det vill säga den personen som har flyttat till Libanon.
0: Bilder från brottsoffrets egen telefon alltså. Bilder som bara en förövare kan ha tillgång till- men det slutar inte där, för det är nu som jag personligen blir inblandad. För i inlägget finns också konkreta hot mot Mats, mot mig och mot en kvinnlig expert som också var med i programmet.
1: Ja, det kommer även hotelser då mot mig som utredare, mot... Eh... Programledare och Hasse Aron från Efterlyst och mot som alla oss som hade uttalat sig i det här programmet. då Att han skulle döda Hasse och Mats Jonsson och våldta Adam 3310 skulle
0: alltså döda Mats Jonsson. Han skulle döda mig och han skulle våldta den kvinnliga experten. Klara och tydliga hot. Jag själv såg aldrig inlägget, det togs bort ganska snabbt men polisen i Sundsvall hade sparat det och en av dem ringde mig dagen efter sändningen och berättade om hotet. Jag visste inte riktigt hur jag skulle tolka det å ena sidan ett allvarligt hot som misstänks komma från en person kapabel till mycket grovt våld. Å andra sidan befinner han sig i Beirut varifrån han knappast kunde genomföra hoten Märkligt sits för mig, tyckte jag. Men efter det här blir det helt tyst. Jag hör ingenting mer på nästan två år. Då ringer plötsligt en advokat till mig och frågar om jag vill att han ska vara mitt målsägande beträde i rättegången. Vilken rättegång, frågar jag. Den mot mannen som misstänkt har hotat dig, svarar advokaten. Jag blir förvånad min sagt för tydligen hade Issa kommit hem från Libanon på något sätt. Tydligen var han gripen. tydligen skulle det bli rättegång och ingen hade berättat något för mig. En fråga jag undrade mycket över. Hur 17 hade utredarna fått hem den misstänkta? Det finns ju inget utlämningsavtal med Libanon. Det var ju hela grejen med att Issa flytt just dit. Och när jag frågade Mats Jonsson så blir svaret lite svävande minst sagt.
1: Hur fick ni hem honom? Här kan man väl säga att jag har haft lite samtal med involverade personer och kortfattat kan jag säga så här att det blev från oss utredare blev det lite tankeverksamhet utanför boxen där vi har haft kontakt med libanesiska myndigheter så gripandet av personen när det Libanon, det ska man kunna säga är ett bra samarbete mellan libanesiska myndigheter och svenska myndigheter men skulle jag vilja framhålla framförallt står det ofta faller och även i det här fallet med enskilda individers ska man säga, engagemang, mod och driv som har gjort att den här personen har kunnat gripits där nere och sen förts hem till Sverige igen.
0: Enskilda individers engagemang, mod och driv, ja så förklarar Mats Jonsson hur en man som gömt sitt land utan utlämningsavtal ändå kunde gripas och föras till Sverige. Och tydligen så blir det inte. Och så en varm sommardag sitter jag alltså där i ett litet rum i Ystadstingsrätt och berättar hur jag upplevt hotet mot mig. Och i Sundsvall sitter han som åklagare menar har hotat mig men inte bara det som också skulle ha utfört ett bestialiskt mord. Ja, det var blandade känslor kan man säga. Mats Jonsson var ju också där för att berätta om hotet mot honom så här svarar han när jag frågar hur det kändes för honom.
1: Ja, det blir ju en liten annorlunda situation, måste man väl ändå säga. Nu är man ju ändå van som polis med en hel del saker, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det där sättet. Så att eh, känslan var väl ändå att det var som privatperson kan man ändå känna att det, det var en olustkänsla. Framförallt när man ser det ske utifrån. Eh, familjärt och så här, tycker ju de att det naturligtvis var naturligtvis obehagligt, olustigt och det som gör det extra otrevligt kanske det är ju faktiskt att det är en person som är misstänkt att utfört ett väldigt obehagligt mord. Så, så det gjorde väl att det blev extra olustigt som man vill kunna säga. Jag
0: tycker han uttrycker det bra Mats. Ungefär så känner jag också. I rättegången erkänner Issa att han varit på plats i Ånge, att han varit med och frihetsberövat offret Alexander, att han har rånat honom. Men han nekar till mord. Hans version är att när han öppnar badrumsdörren så ligger Alexander redan där tejpad. Underförstått, han skyller själva mordet på sin kumpan. Och när det gäller hotelserna så menar han att det var någon av de andra inblandade som skrivit på flashback i syfte att kompromettera honom. Men domstolen köpte inte hans förklaringar. När det gäller mordet konstaterar tingsrätten att en enda person omöjligen kunde ha gjort det själv. Brottat ner, hållit i och tejpat offret samtidigt. Ett offer som dessutom var vältränad och stark. Nej. Det krävdes minst två för att kunna utföra det och de två var Issa och Adam. Och när det gäller hoten menar tingsrätten att det är uteslutet att någon annan skulle kunna skriva dem, Så domen blir 16 års fängelse och
1: skadestånd. Ja, jag har läst igenom domen och jag tycker att det var en bra dom. Man har resonerat utifrån de bevis som vi har lagt fram. Så jag tycker man har gjort en bra bevisvärdering från det material som finns. Man har gått igenom och sett helheten på allt det här materialet som finns och sen konstaterat då att det egentligen inte finns så mycket förmildrande omständigheter i det här ärendet utan att det ska ändå rendera i 16 års fängelse.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Är fulljä pladdask för köttet ätande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> smak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag
0: måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt.
1: Något kaiju. Hör du på
0: Podplay? Då får jag dejena.